0: 欢迎收听《怪小事》，我是 h o u z y 时间回到西元1927年，故事的主人公小李，他出生在一个非常普通的乡下人家。那西元1927年是一个战乱的年代，所以小李的童年呢，看到的都是战争。在小李十七岁的那一年，他就被国民党抓去当娃娃兵，去打仗了。就这样，一直到了西元一九四九年，二十二岁的小李才跟着战败的国民党来到了台湾。小李来到台湾之后，又继续从军了十年。后来因为生了一场病，他才正式退伍。这个时候的小李呢，他已经三十多岁了。由于没有念过几年书，所以认识的字也不多。除了会打仗之外呢，小李他也没有什么专业技能。于是呢，他就开启了计程车。这一开又是二十多年。小李的个性非常的内向，也非常的随和。他话很少，没有什么朋友。不过，因为在从军期间呢，他有学过一些机械、一些电器的维修，所以他的邻居会请他帮忙修修家电什么的。也许邻居就是小李他仅有的一些朋友吧。小李也因为自己没有一个愉快的童年，有一种补偿的心态，所以他非常非常的喜欢小朋友。他总是呢会买一些糖果啊、零食什么的去送给邻居家的小孩，所以邻居家的小孩呢都会亲切的称小李叫做“糖波波”。小李他一个人在台湾是无亲无故的，所以他也不懂得如何照顾自己。那于是呢，他租屋处的房东就对小李特别的好。小李把房东呢也视为他人生中非常重要的恩人，他总想着呢有一天要报答房东，他就认了房东的女儿为干女儿。平时呢他也会买各种吃的啊、穿的啊去给这个干女儿。后来房东的女儿也长大嫁人了，也生了一个女儿，小李他就爱屋及乌，对这个干孙女也是更加的疼爱有加。嗯日子一天一天的过，台湾的经济开始起飞。可是生活在社会底层开计程车的小李，他并没有因为台湾经济起飞而生活有了好转，反而越过却越困苦。好几次呢，他看到电视里面播报着经济犯罪的新闻，他都会特别的生气。他觉得台湾的社会对他太不公平了。他牺牲了自己的青春，他跟着国民党来到台湾。他捍卫自己的国家，结果他退伍之后，国民党却没有好好的照顾他，还把千千万万的钞票发给特权，发给贵族。这些钱很多到最后都会变成呆账。为什么这些没有为社会做出贡献的人可以过奢华的生活，而小李自己的一生捍卫国家却过得如此的不堪？渐渐的呢，小李这些不满的念头越来越大。终于有一天，他下了一个决定，他要替平民发出声音，他要替退役的老兵发出声音，他要抢银行。为了抢银行，小李他需要强大的火力，他自己本身呢是会制造武器的，他可以制造土制手枪。但是呢，他能制造的这种土枪呢，只能装一颗子弹。小李需要更强大的火力，于是他先计划抢一把枪。在西元1980年的1月，小李第一次行动了，他跑到罗马教廷的大使馆，利用自己制造的土制手枪。枪杀了当时正在执勤的一名保安大队警员，并且抢走这名警员身上的点三八左轮手枪。那这个手枪呢，总共可以装六发子弹，它大大的增加了小李的火力。这下好了，有了火力，小李便开始策划如何抢银行。这个策划。抢银行的时间呢，长达了两年。这段时间里面，小李跑了很多银行，他分析各种银行的作业流程以及作业的时间，他去判断哪间银行的警备人员是短缺的，是不足的。他也计划逃亡的路线，最终他选择了台北土地银行古亭分行。时间到了，西元一九八二年，也就是民国七十一年四月十四号的下午三点二十分，小李行动了。他准备了一个大的帆布袋，戴了一顶鸭舌帽跟口罩，伪装成要办理业务的民众。只是在排队的过程中，他一直找不到警卫的位置在哪里。本来在他的计划当中，可能有需要去跟警卫交手的，可是现在看不到警卫在哪里，小李开始有点焦躁不安。排队排了许久之后，终于轮到小李了。小李也不敢轻举妄动，首先先小心翼翼的问了行员说：“警卫哪里去了？”这个行员回答道：“嗯，警卫不在，他押款去了。请问您要办理什么业务呢？”小李这时候心想。那真是天助我也！既然警卫不在，那我就不用再犹豫了，矫健的就翻上了柜台，掏出左轮手枪，大喊：“枪劫！统统不要动！钱是国家的，命是自己的，俺只要一千万！别过来！”这下好了，说了不要动，就真的没人再动了。既然这么顺利的话，小李就翻进银行的柜台内部，打开柜子，准备开始装钱。这个时候，银行的副理好像试图反抗。突然往小李的方向走了过来，小李也吓了一跳，就直接掏出左轮手枪，往副李身上不是要害的地方开了一枪，副李应声倒地。接下来就真的没有人敢再乱动了。小李继续装钱，装完了钱之后，就按照自己原先的计划撤退。他逃向隔壁师大路的小巷子里面，这条小巷子呢，里面非常的错综复杂。出口很多，平常这个时间也没有什么人在走，警察想要封路也会不知道从何封起。跑进巷子里面后，他就跳上自己的计程车，小李顺利的脱逃了。<笑>回到家里之后，突然多了好大一笔钱，其实小李也不知道要拿来干嘛。他当初抢银行并不是为了要过什么奢华生活，他只是想要教训一下政府罢了。所以先把这些钱。藏在床底下就照样过日子吧。日子过着过着，小李每天都在关注自己抢案的新闻，他也很担心自己会被追查出来，所以他每天都睡不好。不过后来看到警方公布了嫌犯的特征，小李稍微心安了，稍微松了一口气，因为警方说嫌犯他是一个开计程车的，开红色计程车，车牌的开头是零五，是个山东籍男子。这些呢，都跟小李的这个生理特征、形象非常符合，没有错。但是警方锁定的是30到45岁的男子，而小李他当时呢已经56岁了，那警方应该是怀疑不到他头上吧？然而，这个心安没有几天，小李呢他就收到了传唤了，他被要求要去派出所一趟配合调查。此时，小李是非常紧张的，他心想。我是不是要被抓了？我是不是要被枪毙了？但是稍微冷静思考一下，就发现传唤的时间呢是在早上的九点，应该是因为当时派出所的远景都已经上班了，所以人会比较多，比较方便审问。那我刻意趁着派出所还没有什么人上班的时候就报到的话，就不会被查出什么吧？于是呢，传唤的当天，小李他刻意起了一个大早。在六点钟，天才刚亮的时候，他就到派出所报到了。果然，当时派出所真的还没有什么人来上班。小李他还刻意装着这个腿脚不灵活的样子，刻意步履蹒跚的一拐一拐的走到了这个服务柜台，向值班员警表明来意。这名员警呢，一看到小李就说：“哎，老辈啊，你这么老了，你还过来啊？”小李就说：“对呀。”你看看，会像抢银行的人吗？远景就说：“你呀、啊，你再年轻个二十岁就很像啦，过来签个名吧，然后你就可以回家了。”就这样，小李又安全的逃过了一劫。不过，小李也知道这样下去也不是办法。他这么老了，也不可能现在开始展开逃亡的生活。他迟早会因为案子的水落石出而被逮捕的。抢劫可是唯一的死刑啊，所以他一定要把这些钱用在有意义的地方，这样即使他被抓了、被枪毙了，也至少真正对社会做出了贡献。可是小李他又不懂理财，当时他也不知道有什么可靠又可以让他匿名做公益的管道。他自己呢，本身又没有什么朋友，更没有什么亲人。想来想去。最后，他决定把钱交给他自己的干女儿，因为干女儿也生了一个女儿，就是他的干孙女。他希望能够好好的培养他的干孙女。这些钱呢，至少可以让这个干孙女有一个愉快的童年，也可以供她读书到成年。小李就把大约四百万的现金装进了牛皮纸袋里面，他前往了干女儿的家。到了干女儿家中，发现干女儿的先生不在，也就是他干女婿不在，他上班去了。小李呢，就对干女儿说：“呃，这包东西寄放在你家，俺过段时间再过来拿。”干女儿说：“呃，唐伯伯，这是什么呀？它好重啊！”小李回答道：“没啥，就是一些生活用品。过段时间俺过来拿，如果俺没过来拿，你就打开看看。”有什么有用的你就留着用吧，觉得没有用也可以丢了。干女儿她很乖的就回答说：“嗯，好的，唐伯伯。”她就把纸袋拿回房间收好，真的也就没有打开来看。小李也就回家了。小李回家之后呢，总算放下了一颗心，他觉得他不需要再提心吊胆的过日子了，他每天也开始睡得比较好了。他还留下了一些钱，这些钱呢，他跑去买了一些旅游的书籍。他期盼着，可能过一段时间，他可以出国去散散心。但是，小李出国旅游的这一天并没有来到。几天之后的某一个夜晚，小李他已经准备入睡了。这个时候，突然听到在小李的门外有稀稀疏疏的响声。小李一听就知道。这一天来了，他也准备好要面对法律的制裁了。他直接对着门外大喊：“你们不要提问，事情是俺干的，俺来开门。”小李去开门，门一打开，十几名荷枪实弹的民警立马压制住小李。小李也非常坦然的面对这一切，完全没有反抗，配合的让警察给他戴上手铐，带回警局。那究竟警察是如何找上门的呢？原来是当时他干女儿的先生，就是他的干女婿。当天下班回家之后，看到房间里面有一包东西，就问太太说：“这是什么？”太太回答说：“不知道什么东西，是唐波波拿来寄放的。”这个干女婿呢，他出于好奇，就直接打开来看。这一看，一扎一扎的千元大钞就映入眼帘。干女婿被眼前的这么大一笔钱先吓了一跳，再仔细一看，就更慌了。这些千元大超上面绑钱用的封条，清清楚楚印着“土地银行古亭分行”八个大字。他马上就想起，这就是最近新闻报道中土地银行抢案的赃款。一时间，甘女婿他也不知道该怎么办。他想要报警，但是他知道这个唐伯伯对他们一家人都非常的好，是个和善的老人。如果他报警了，唐伯伯必死无疑。但是他不报警的话，现在社会动荡不安，人心惶惶的，又该怎么办呢？经过一段时间的天人交战，最终干女婿呢还是拿起了电话，拨出了“ 110。而这通电话呢，也真的就让小李走到这悲惨一生的终点了。小李他被逮捕了之后，官方呢为了迎合社会的期待，所以速审速决，从他被逮捕。到他被审判、宣判死刑，再到执行枪决，仅仅只有十八天而已。以上呢，就是西元一九八二年，民国七十一年四月十四号土地银行抢案的故事，是一个真实故事。那故事中的小李呢，全名叫做李斯科，他的故事呢，也被改编成了两部电影，一部是国片，一部是港片。国片的片名叫做《老柯的最后一个秋天》，是由孙越主演的。另一部港片呢，片名叫做《大道李斯科，是由吴马主演的。这两部呢，都是找影帝级的演员来饰演李斯科，都是经典的好片。有兴趣的朋友呢，可以找来看一看。接下来我来说说这个故事的后续。当时呢，对王银仙行球逼供，呃，如果不知道王银仙是谁的人，麻烦去听上集好吗？去听前世国家的那一集。对王银仙行球逼供，让王银仙屈打成招的这个五名警察，最后呢，都开启了各自的逃亡生活。其中呢，有三名警察呢不知去向，他们真的成功脱逃了。那有一位呢，已知道他是逃往了大陆。据说后来呢，这个警察被共产党给保护着，甚至呢，最后还成为了中国的官员。只有一位警察在逃亡了九年之后主动投案自首，如今呢，他也刑满释放了。王银仙被屈打成招的案例啊，让台湾的法律呢多了一条王银仙条款。那这个条款呢，就是让被告可以随时任选自己的辩护律师，以免被刑求逼供。台湾的嫌疑犯人权呢，也终于获得了保障。而李思科土营抢案呢，也使得后来有规定，只要进入银行都不准戴口罩以及安全帽、啊。不过因为现在是因为疫情的关系有、哦、特殊期间，所以大家去银行的话，还是要把口罩戴好。李思科他本人呢，在被逮捕之后，他在侦讯时他有表示。他是因为看不惯社会一些经济犯罪，金钱和权力都掌握在特定人士的手里，他对现实不满，所以他才犯案的。他想让国家看见这个问题。后来到了一九八七年，在台北的新店区呢，有一座新庙落成了。这座新庙呢，叫做吴天禅寺，里面供奉的呢，就是李诗科。而为李思科建庙的人呢，就是当时省议会的议员，叫做王兆川。王议员他说：“因为李思科呢，他是抢劫富人、救济友人的平民英雄，他为了社会底层的百姓呢，做出了不可斗量的贡献，所以他才为李思科建了一座公庙。” 1987年，当时呢，台湾呢是没有这个合法的乐透彩券的，社会上呢流行千赌、大家乐跟六合彩这种地下彩票。当时呢，就会有彩迷哦，会前往吴天禅寺去参拜，表示呢，这个李师科他出牌是奇准无比，非常容易中奖。另外呢，也有警察呢会去吴天禅寺参拜，据说呢，每每有这种破不了的经济犯罪，在拜完李师科之后，都会奇迹似的成功侦破。OK， 以上就是这次怪小事的全部内容。因为这次故事比较长所以分成了上下两集。那我也花了比较长的时间在准备内容，不知道大家喜不喜欢这种真实故事，这种有点悬案的真实故事，还是说大家依然比较喜欢那种短片的冷知识呢？拜托大家请留言给我，给我反馈，让我能够作为改进的方向。好的，怪小事，下一集我们不见不散，拜拜。